0: പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ബി എസ് സി മൂന്നാം സെമസ്റ്ററിലേക്ക് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പിലിട്ടിരുന്നു എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ആ പുസ്തകങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ദൃശ്യമഞ്ചരി ദൃശ്യഹർഷം ആയിരത്തി ക്രൈം ഇരുപത്തിയേഴ് എന്നീ പുസ്തകങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ സെമസ്റ്റർ പഠിക്കാനുള്ളത് അത് ദൃശ്യമഞ്ചരിയിൽ ശാകുന്തളം നാലാം അംഗം നടന്നിരുന്ന ഒന്നാം ദിവസത്തെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് രംഗങ്ങൾ കല്യാണ സൗകര്യത്തിന് തുള്ളിൽ ആദ്യത്തെ എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തിയേഴ് വരികൾ ഇവ അടങ്ങിയതാണ് ഒരു പങ്കും കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു ഈ വർഷത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തതയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദൃശ്യമഞ്ചരിയിലെ ശാകുന്തളം നാലാം അംഗത്തിൽ തുടങ്ങാം ആദ്യമായി ശാകുന്തളം സാഹിത്യ രൂപമെന്ന നിലയിൽ എന്താണ് എന്നറിയേണ്ടതുണ്ട് ദശരൂപങ്ങളിലൊന്നായ നാടകമാണ് കാളിദാസൻ്റെ അഭിജ്ഞാന ശാകുന്തളം അപ്പോൾ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പാഠത്തിന് അവസാനം കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരും അത് ആൻസർ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ അസൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് വാട്സപ്പിലിട്ട് തരണം അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കണം പോയിൻസൊന്നും തോന്നുന്നവ കുറിച്ചു വെക്കുകയും വേണം അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ദശരൂപകങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് നാടകമെന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നാടകം ഭാരതീയ സങ്കല്പത്തിൽ രംഗപ്രയോഗത്തിന് അതായത് സ്റ്റേജിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ദശരൂപങ്ങളുടെയും അനവധി ഉപരൂപങ്ങളുടെയും ഇടയിൽ വരുന്ന ഒരു സ്വപ്നയാണ് സപ്ന എന്നാൽ പേര് അപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള നാടക രൂപങ്ങളുണ്ട് അതിലൊന്നു മാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ രൂപകങ്ങളുണ്ട് അതിലൊന്നു മാത്രമാണ് നാടകമെന്ന് പറയുന്നത് രൂപകത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന കൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ഭാരതീയ ക്ലാസിക്കൽ നാടക വേദിയെപ്പറ്റി പഠിക്കാനായിട്ട് ഭരതമുന്നേ രചിച്ച നാട്യശാസ്ത്രമാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് രൂപങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള അവലംബകഗ്രന്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് ഈ ഭരതൻ്റെ നാട്യശാസ്ത്രത്തിന് അഭിനവഗുപ്തനെഴുതിയ വ്യാഖ്യാനമായിട്ടുള്ള അഭിനവ ഭാരതിയും പ്രസ്താവിക്കേണ്ടുന്ന പുസ്തകമാണ് ഭാരതീയ നാടക സങ്കല്പമാണ് സംസ്കൃത നാടക പഠനത്തിന് അടിസ്ഥാനമായി വർത്തിക്കുന്നത് നാടകമെന്ന പദം സാങ്കേതികമായി സവിശേഷ ലക്ഷണങ്ങളുള്ള പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ലക്ഷണങ്ങളുള്ള ഒരു രംഗപ്രയോഗത്തെ അതായത് സ്റ്റേജിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ആർട്ട്ഫോമിനെ ലക്ഷ്യം വെച്ച് ഭരത പ്രയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പദമാണ് രംഗപ്രയോഗ രൂപകങ്ങളെ എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് ഭരതൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദം നാട്യം എന്നാണ് ഇനി നാട്യവും നാടകവും ഭാരതീയ രംഗകലാ നിരൂപണത്തിൽ മറ്റ് രംഗരൂപകങ്ങളുടെയും സാഹിത്യത്തെയും കാവ്യമെന്ന പേരിലാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കാവ്യമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കവിതയെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് പക്ഷേ ഭാരതീയ രംഗകലാ നിരൂപണത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നാടകവും മറ്റ് രംഗപ്രയോഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റ് രൂപങ്ങളുടെ എല്ലാം സാഹിത്യത്തെ സാഹിത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെക്സ്റ്റാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന അതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന സാധനമാണ് സാഹിത്യം എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അതിനെ ഇപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് കാവ്യമെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നാടകം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാവ്യരൂപമാണെന്നർത്ഥം സൗകര്യത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ ദൃശ്യകാവ്യമെന്നും ശ്രവ്യകാവ്യമെന്നും രണ്ട് തരത്തിൽ കാവ്യത്തെ വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ട് വായിച്ച് ആസ്വദിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ കേട്ട് ആസ്വദിക്കേണ്ടതാണ് ശ്രവ്യകാവ്യം അരെങ്കിൽ കണ്ട് ആസ്വദിക്കേണ്ടത് ദൃശ്യകാവ്യം എന്നാണ് ഇതിനെ തമ്മിൽ വേറെ തിരിച്ച് പറയാനാവുന്നത് ഇത് ദൃശ്യകാവ്യ വിഭാഗത്തിലാണ് അതായത് കണ്ട് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്റ്റേജിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കണ്ട് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലാണ് നാടകത്തെയും അതുൾപ്പെടുന്ന ദശരൂപങ്ങളെയും മറ്റ് ഉപരൂപങ്ങളെയൊക്കെ ഭരതൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ആയിരത്താണ്ട് പഴക്കമുള്ളവയാണ് ഭാരതത്തിലെ നാട്യസങ്കല്പം നാട്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ കാലം ബി സി അഞ്ചാം ശതകത്തിനും ഒന്നാം ശതകത്തിനും ഇടയിലായിരിക്കാം എന്നാണ് ഗവേഷകരുടെ അഭിപ്രായം ബ്രഹ്മ മുഖത്ത് നിന്ന് അതായത് ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ മുഖത്ത് നിന്നാണ് നാട്യവേദം ഉപദേശിച്ചു കിട്ടിയത് എന്ന് ഭാരതൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഈ നാടകത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നാട്യത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തെ വിളംബരം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഹൃഗ്വേദത്തിൽ നിന്ന് സാഹിത്യവും അതായത് പാഠ്യമെന്ന് പറയും ഹൃക്ക് നമുക്ക് നാല് വേദങ്ങളുള്ളതറിയാം ചതുർവേദങ്ങളെന്നാണ് അവയെ പറയാം ഹൃക് യജുർ സാമ അഥർവ വേദങ്ങളാണ് ഇവ ഇതിൽ ഹൃക് വേദത്തിൽ നിന്നാണ് നാടകത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നാട്യത്തിൻ്റെ സാഹിത്യം അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടായി എടുത്തിരിക്കുന്നത് സാമവേദത്തിൽ നിന്നാണ് സംഗീതം യജുർവേദത്തിൽ നിന്നാണ് അഭിനയം അഥർവ വേദത്തിൽ നിന്ന് രസം മനസ്സിലായി ഈ നാല് വേദങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നാട്യത്തിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പാഠ്യം അല്ലെങ്കിൽ സാഹിത്യം സംഗീതം അഭിനയം രസം ഇവ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് നാട്യശാസ്ത്രത്തിൽ ഭരതമുനി പറയുന്നുണ്ട് ഭരതൻ്റെ നാടക സങ്കല്പത്തെ സമാഹരിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെല്ലാം കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് നാടക പ്രവേശിക അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എ ഡി ഹരിശർമ്മയും ആർ സി ശർമ്മയും ചേർന്ന് ആണ് ഈ പറയുന്ന മലയാളത്തിൽ എഴുതി ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഈ നാട്യശാസ്ത്ര ലക്ഷണഗ്രന്ഥം എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് നാടക എന്ന് പറയുന്ന കൃതി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഭരത ഭരതൻ്റെ നാടക സങ്കല്പത്തേക്ക് സമാഹരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ നാടക പ്രവേശിക എന്ന് പറയുന്ന കൃതി എ ഡി ഹരിശർമ്മയും ആർ സി ശർമ്മയും ചേർന്ന് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് പറയുന്ന നാടകലക്ഷണം മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ലക്ഷണമാണ് അത് ഇങ്ങനെയാണ് ധീരോദാത്തൻ അതിപ്രതാപ ഗുണവാൻ വിഖ്യാത വംശൻ തരാപാലൻ നായകൻ അഞ്ച് സന്ധികൾ അതിഖ്യാതം കഥാവസ്തു നാലഞ്ചാളുകൾ അംഗം അഞ്ച് അധികമോ ശൃംഗാരമോ വീരമോ മുഖ്യം നിർവഹണത്തിൽ അത്ഭുത രസം നാഥോദയം നാടകം ഇങ്ങനെയാണ് നാടക പ്രവേശികയിൽ നാടകത്തെക്കുറിച്ച് ലക്ഷണം പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക നാടകത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമെന്ന് പറയുന്നത് ധീരോദാത്തൻ ആയിരിക്കണം നാടകത്തിലെ നായകൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നാണ് ആദ്യം പറയുന്നത് ധീരോദാത്ത ഗുണം ഉള്ളവൻ സ്വഭാവഗുണം ഉള്ളവനായിരിക്കണം നാടകത്തിലെ ധീരോ ധീരോദാത്തനായിരിക്കണം നാടകത്തിലെ നായകൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ധീരോദാത്തൻ എന്ന് പറയുന്ന നായകൻ എങ്ങനെയിരിക്കും പലതരത്തിലുള്ള നായകന്മാരുണ്ട് അതിൽ നാടകത്തിലെ നായകൻ എന്ന് പറയുന്നത് ധീരോദാത്തനായിരിക്കണം ധീരോദാത്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധീരവും ഉദാത്തവുമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ ഉള്ളവൻ എന്നർത്ഥം അതായത് ആത്മപ്രശംസ ചെയ്യാത്തവനും താൻ വലിയ സംഭവമാണ് എന്നൊന്നും പറയാത്തവനും സ്വന്തം അന്തർഗതങ്ങളെ തൻ്റെ മനസ്സിലിരുപ്പിനെ മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കാതെ ഒതുക്കി വയ്ക്കുന്നവനും സന്തോഷ സുഖ ദുഃഖാദികളിൽ സന്തോഷം വന്നാലും ശരി ദുഃഖം വന്നാലും ശരി സമചിത്വതയോടുകൂടി ഉള്ളവനും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടിനേയും ഒരേ രൂപത്തിൽ സന്തോഷം വന്നാലും സങ്കടം വന്നാലും രണ്ടിനെയും ഒരേ രൂപത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്നവനും ഏറ്റ കാര്യത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവനും അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവനും എന്താണ് മനശാഞ്ചല്യം ഇല്ലാത്തവനും മനഃശാഞ്ചല്യം എന്ന് പറയുന്ന യഥാർത്ഥം മനസ്സുറപ്പുള്ളവൻ അങ്ങനെയുള്ളവനും ക്ഷമയും വിനയവുമുള്ളവനുമാണ് ധീരോദാത്തനായിരിക്കുന്ന നായകൻ അപ്പോൾ നാടകത്തിലെ നായകൻ്റെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ധീരോദാത്ത നായകനാണ് നാടകത്തിലെ നായകൻ ധീരോദാത്തനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ തരത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം അടങ്ങിയവരാണ് പിന്നെന്ത് അതിപ്രതാപ ഗുണവാനായിരിക്കണം അതീവ മായിട്ടുള്ള പ്രതാപഗുണങ്ങളോട് കൂടിയവൻ ആയിരിക്കണം പ്രസിദ്ധനായിരിക്കണം വിഖ്യാത വംശത്തിൽപ്പെട്ടവനായിരിക്കണം വിഖ്യാത വംശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഖ്യാതി എന്താണ് പ്രസിദ്ധിയാണ് പ്രസിദ്ധമായിരിക്കുന്ന വംശത്തിൽപ്പെട്ടവനായിരിക്കണം ധരാപാലനായിരിക്കണം ധര ഭൂമിയാണ് ഭൂമിയെ പാലിക്കുന്നവർ രാജാവാണ് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരാളിനെ നാടകത്തിൽ നായകനാക്കാൻ സാധിക്കില്ല നല്ല സ്വഭാവ ഗുണമുണ്ടായാൽ പോരാ പ്രസിദ്ധി ഉണ്ടായാൽ പോരാ പകരം അത് രാജാവ് തന്നെ ആയിരിക്കണം അഞ്ച് സന്ധികളുണ്ടായിരിക്കണം നാടകത്തിൽ പഞ്ചസന്ധികൾ അതായത് എഴുതി വെച്ചോളുക മുഖം പ്രതിമുഖം ഗർഭം വിമർശം നിർവഹണം ഇവയാണ് ഈ അഞ്ച് സന്ധികളെന്ന് പറയും ഈ അഞ്ച് സന്ധികളും നാടകത്തിനകത്തുണ്ടായിരിക്കണം അതിഖ്യാതമായിട്ടുള്ള കഥാവസ്തു ഉണ്ടായിരിക്കണം അതായത് വളരെ പ്രസിദ്ധമായിരിക്കുന്ന ഒരു ഇതിവൃത്തം ഇതിവൃത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഥയുടെ അംശമാണ് നാടകത്തിൽ ഇതാണ് വളരെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിരിക്കണം ഒരു ഇതിവൃത്തമായിരിക്കണം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് നാലഞ്ച് ആളുകൾ അതിൽ ഇത്ര കഥാപാത്രങ്ങളെ പാടുള്ളൂ ഒരുപാട് പേരൊന്നും വേണ്ട നാലഞ്ച് കഥാപാത്രങ്ങളുണ്ടാവണം അങ്കം അങ്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രംഗമാണ് അത് അഞ്ചോ അതിലധികമോ ആവാം പിന്നെ ശൃംഗാരമോ വീരമോ മുഖ്യരസമായിട്ട് ഉണ്ടാകണം നിർവഹണത്തിൽ നിർവഹണത്തിൽ അത്ഭുത രസം അതായത് നാടകം അവസാനിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അനുവാചകൻ അല്ലെങ്കിൽ കാഴ്ചക്കാരന് അത്ഭുതം തോന്നണം അപ്പോൾ നിർവഹണത്തിൽ നാടകത്തിൻ്റെ അവസാനം കാഴ്ചക്കാരനിൽ അത്ഭുതം ജനിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളതായിരിക്കണം കഥ അവസാനം നാടകത്തിൻ്റെ അവസാനം നായകന് എങ്ങനെയായിരിക്കണം നാഥോദയമായിരിക്കണം നാടകം നാ നാഥൻ്റെ അതായത് നായകൻ്റെ ഉയർച്ചയെ ഉദയത്തെ ഒക്കെ കാണിച്ചു കൊണ്ടായിരിക്കണം നാടകം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ളതാണ് നാടകത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നാടകത്തിലെ നായകൻ ധീരോദാത്തനായിരിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള സ്വഭാവമുള്ള മറ്റ് നാഥ നാണ നായകന്മാരുണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് അതിൻ്റെ സൂചനയെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് കൂട്ടം നാല് തരം നായകന്മാരെ പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ധീരോദാത്തനാണ് മറ്റൊന്ന് ധീരലളിതനാണ് ധീരോദ്ധതൻ ഉദ്ധതൻ പറഞ്ഞാൽ അഹങ്കാരമുള്ളവൻ ധീരനായിരിക്കണം കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ അഹങ്കാരം കൂടി ആണ് ധീരോത്ഥതൻ എന്ന് പറയുന്നത് ധീരശാന്തൻ ഇങ്ങനെ നാല് തരത്തിൽ നായകന്മാരുണ്ട് ഒന്നുകൂടി പറയാം ധീരോദാത്തൻ ധീരലളിതൻ ധീരോദ്ധതൻ തീര ശാന്തൻ എന്നിങ്ങനെ നാല് തരത്തിൽ നായകന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ധീരോദാത്ത നായകൻ എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ അതേക്കുറിച്ച് വീണ്ടും പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ ദശരൂപകങ്ങളിൽ അതായത് പത്ത് തരത്തിലുള്ള രൂപകം എന്ന് പറയുന്ന നാടകമെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അതിലൊന്നാണ് നാടകമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പത്ത് തരത്തിലുള്ള മറ്റ് രൂപങ്ങളെക്കുറിച്ച് എന്താണ് നമുക്ക് നാളെ പറയാം അപ്പോൾ ഈ ഞാൻ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ പറയുകയാണ് അതിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്തി നിങ്ങൾ അസൈൻമെൻറ്റായിട്ട് എനിക്ക് പൈസ തരേണ്ട അതിൻ്റെ ഉത്തരം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നാട്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ കർത്താവ് ആരാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നാട്യശാസ്ത്രത്തിന് വ്യാഖ്യാനം എഴുതിയത് ആരാണ് ഇതിൻ്റെ പേരെന്ത് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം എല്ലാ രംഗപ്രയോഗ രൂപങ്ങളെയും ചേർത്ത് ഭരതൻ ഉപയോഗിക്കുന്നൊരു പദമുണ്ട് അതെന്താണ് നാല് ദൃശ്യകാവ്യം ശ്രവ്യകാവ്യം ഇവകളിൽ ഏത് വിഭാഗത്തിലാണ് നാടകത്തെ ഭരതൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം നാട്യശാസ്ത്രത്തിലെ കാലം എന്താണ് നാട്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ കാലം ഏതാണ് ആറാമത്തെ ചോദ്യം ആരിൽ നിന്നാണ് ം ഉപദേശിച്ചു കിട്ടിയത് ഏഴ് നാടകത്തിൻ്റെ ഓരോ അംശവും ഏതേത് വേദങ്ങളിൽ നിന്നാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എട്ട് നാടക പ്രവേശികയുടെ കർത്താവ് ആരാണ് ഒൻപത് അഞ്ച് സന്ധികൾ ഏവ പത്ത് നാലുതരം നായകന്മാരുടെ പേരെഴുതുക അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് കാണാം